0: Olá, muito bom dia
1: para você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá, 101,3, também por nossas plataformas na internet, todos são bem-vindos para participar com a gente. Hoje é segunda-feira, 14 de novembro, nós já estamos no ar. Jovem
2: ano e o Tempo
1: Agora em Maringá 17 graus, durante o dia sol, muitas nuvens, temos períodos nublados e pode chover. Amanhã sol, chuva, à tarde principalmente, à noite com pouca nebulosidade e as temperaturas amanhã ficam entre 17 e 31 graus.
0: Agora os destaques do dia, o Jovem Pan.
1: Todos em direção a Brasília no feriado de proclamação da República. Principalmente brasileiros que não aceitam Lula na presidência. E ainda no programa de hoje, Maringá. A NPR vai continuar funcionando, sim.
3: Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan.
1: 7 horas e um minuto. Repita. Sete um,
0: Alexandre, Carioca, Mota. E aí, Paulinho? Bom dia. Tudo bom? Rapaz? Bom eu dia tenho... já em clima de feriado, bom né? Bom
1: dia molhado também, né? Madrugada bom dia molhado chuposa. já em
0: clima de feriado. Ah, rapaz.
1: é isso aí. Paulinho, eu
0: tenho dois... Ah, recados, Dois vai. recados aqui, dois aniversariantes aqui. Um é o Juliano Emílio, ah. todo mundo conhece aqui, tá fazendo aniversário hoje, tá fazendo 25. E outro, seu amigo, meu amigo também, uma pessoa que eu tenho enorme carinho também como o Juliano Emílio, o Gustavo, o Gustavão, o Gambo, o Gambo. Você sabia disso? Aniversário dele hoje? De Mandaguaçu. Aniversário dele hoje? Aniversário do Gambinha, é. É? é. Gamba e o Juliano Emílio, os dois hoje estão de aniversário. O Gamba tá fazendo, eu vou errar por um, 77, 78. Eu acho que ele tá fazendo 177. 177, bicha ah, velho. E o Juliano Emílio deve tá com uns 35 aí, parabéns. É? Ah, para ambos, Juliano. Duvido. É O Juliano é nosso ouvinte inato. A fama veio de biquíni de bolinha e amarelinha tão tá um pequenininho <risos> Lembra dessa música? Lembra dessa música?
3: <risos>
1: tem uma música, assim tem uma música. É tá que nem bom. começou, eles estão em o feriado prolongado. Feriado
0: prolongado. Ah, Caroca, fala de Fiat Via Verde. O Fiat. rapaz também que vai pro Nordeste, não vem mais? Fiat Via ah, Verde, tá. Fiat Via Verde. Tá bom, Paulinho, vamos falar das revisões e manutenções necessárias da Fiat. É, ótimas condições, inclusive feriadão tá aí, muita gente já viajou e muitos ainda vão viajar, que vão aproveitar o feriado. Amanhã, Paulinho, então tem que passar na Fiat Via Verde. Tem duas unidades, uma unidade em Maringá, próximo ao shopping Catuaí, na Colômbia, 8.800, e tem uma unidade da Fiat em Campo Mourão na Avenida Goiouerê, 1.500. Paulo, juntos salvamos vidas. Sete horas e três minutos. Repita. Sete e
1: três. Muito bom dia, Kim Rafael.
4: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. Bom dia a todos. Excelente semana.
1: Agnaldo Vieira, muito bom dia Bom dia, um excelente
5: segundo a todos Luiz Neto, bom dia Bom dia Paulo, bom dia a todos que nos acompanham Um excelente pré-feriado Pamela Bussolim, bom dia
1: Agnaldo, Agnaldo te aplaudiu, você viu?
2: Bom dia, Paulo, Carioca, bancada, vite da amei. Jovem Pan. Não, vocês são muito bondosos <risos> comigo. Eu não sei é. nem como agradecer. Ai, um ai, o quem
1: vai fazer um favor aqui para mim, que obrigado. Aí, você vendo? quem é um você rapaz prestativo. Povo aqui é coisa. rapaz prestativo. Ai, sete horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro. A gente tá com o caderno cheio hoje. Nós vamos falar principalmente de assuntos aqui da nossa cidade. É, por decreto, em caráter excepcional, o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, mudou o horário de expediente nas repartições públicas municipais, nos dias em que houver jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol, adotando os seguintes critérios. Por exemplo, no dia 24 de novembro, o expediente será entre 8 horas da manhã e 2 da tarde. No dia 28 de novembro, o expediente será entre 8 e meio-dia. No dia 2 de dezembro, o expediente será... Entre 8 da manhã e duas horas da tarde. Se houver alteração nos horários de jogos da seleção brasileira, os horários poderão ser revistos aí nesse decreto que não se aplica a repartições públicas e serviços considerados essenciais e que por sua natureza são realizados de forma ininterrupta e que deverão observar os horários e critérios de atendimento regular, assim como o cargo-horário normal de trabalho dos servidores públicos que prestam estes serviços. Para não dizer que a gente não gosta de uma pequena polêmica, no dia 13 de maio de 2021... Claro, por conta de toda aquela história de pandemia, os vereadores de Maringá eles aprovaram um projeto de lei que reconhece educação, aqui na cidade, educação municipal, como um serviço essencial. No entanto, no decreto ele fala de serviços que são realizados de forma ininterrupta. E eu vou colocar aqui serviço de saúde, provavelmente serviço de coleta de lixo, né, alguns serviços que a gente sabe que não podem parar no entanto, a educação é, é, é interrupta, né? ela para em alguns momentos, né? não é esse tipo de trabalho que a gente fala, mas foi votado como um serviço essencial. E aí, Pamela, a gente gosta de uma pequena polêmica, você aplicaria também à educação? Porque eu vou te falar, sem querer te influenciar, eu acho que o prefeito não erra, porque afinal de contas todo mundo para para ver jogo da Seleção Brasileira, com decreto ou sem decreto. Nesse caso, está legalizado aquilo que todo mundo já sabe que acontece. Né? Então, a Prefeitura aqui tomou um caminho que eu acho que é natural, as outras administrações também pararam para assistir os jogos da Seleção Brasileira, que eu acho que é absurda, absolutamente saudável.
2: Sim, é essa, essa questão de suspender né, o expediente e tudo mais, em época de Copa do Mundo, a gente sabe que é comum, né, Paulo? Agora realmente é, essa essa votação, né, que tornou aí a educação essencial, acaba gerando um conflito aí agora nessa questão da suspensão, né, de horários aí por parte da prefeitura. É claro que não sei se o pessoal da prefeitura já pensou nisso. Seria interessante a gente pontuar aqui também tem aqueles pais, né, em especial aí as crianças que estão no emprego que trabalham aí nos bares, restaurantes da cidade, enfim, e afins que vão precisar de um suporte aí nessa época, porque enquanto todo mundo para para assistir o jogo, eles têm que trabalhar, né, servindo essas pessoas e os filhos deles precisam ter aí um amparo. Então talvez seria ideal ter uma atenção maior para esse tipo de caso, fazer algum não sei, alguma gerência aí, assim como existe aquela creche da corujinha, né, que é para pais que trabalham aí no horário noturno, né, é, um, é tipo um contraturno, talvez fazer alguma gerência nesse sentido, porque realmente aí vai ficar complicado para quem tem criança e, e trabalha aí no setor de entretenimento na cidade, né.
1: Vamos lá, eu vou direto para Curitiba para não dizer que eu não falei bom dia para ele, Fernando Tupan. Fernando, eu vou te dar bom dia e já vou emendar o assunto aqui. O prefeito, é, em caráter é, excepcional, fez um decreto é, mudando o horário de expediente das repartições públicas. Só que ele colocou aqui serviços essenciais e, servi e educação virou serviço essencial em Maringá. Tá tudo certo, né, Fernando? Em Copa do Mundo a gente tem que parar para assistir o jogo da seleção brasileira. Ou essa é uma cultura que já ficou para trás? Fernando Tupan, bom dia.
6: Futebol, oh, Paulo Caetano, continua toda. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Paraná. Bom dia, Curitiba. Bom dia, Brasil, né, Paulo Caetano? E eu, eu acho normal, assim, eu tô acostumado, desde que me dou como gente, para tudo em jogo do Brasil na Copa do Mundo. Olha, eu não me lembro de alguém ter passado uma borracha. O futebol brasileiro tá decadente, Tá na cara, há quantos anos aí? Já são mais de 20 anos que não consegue conquistar uma Copa do Mundo e a gente vê um futebol hum, ruimzinho assim. Ontem eu assisti o Atlético ganhar 3x0 do Botafogo, viu o Flamengo sendo derrotado vergonhosamente pelo Havaí lá em Havaí, né? O Florianópolis, como a gente chama na gíria do, do futebol. Mas ninguém vai querer saber de trabalhar em dia de jogo da seleção. Eu tô torcendo pra seleção ser desclassificada na primeira fase, já viu, Paulo Caetano? Eu, nesse momento, acho mais importante o brasileiro estar nas ruas e ficar reivindicando e rola pra frente, né, Paulo Caetano?
1: Ô, Fernando, essa foi em primeira mão, hein, Agnaldo Vieira? Tá torcendo pra seleção ser desclassificada na primeira fase, Fernando
3: Tupan.
2: Credo,
1: Tupan. Sim. Vai lá, Agnaldo Vieira.
3: Eita, o ponto, ponto é desgostoso com a vida, né? Também, Atlético Paranaense, Bolsonaro perdeu, brigou com a namorada, enfim, junta é tudo no fim de ano, ainda não é fácil, não. Eu sempre tive uma... eu adoro o futebol, adoro a paralisação, mas eu fico imaginando que isso parar o país, né? Eu acredito que talvez isso seja, por um período tão longo, acho que é o único país no mundo que... É, jogos de futebol um, façam que seja praticamente feriado né? nos municípios. É, isso para a economia é um desastre, né? mas já virou uma tradição. Isso não é de agora. É, não é esse prefeito, não é esse presidente, não é esse governador que inventou é, essa paralisação. Mas se a gente é, refletir né, num, num período pós-pandemia que a gente precisa retomar Uh, todas as forças econômicas. Uh, bom, a gente tem que analisar também que um pouco de, de lazer não faz falta para ninguém, mas aí tomando em conta a quantidade de feriados que nós temos. E se o Brasil chegar à final, né? serão aí praticamente sete dias parados, mas faz parte da cultura. Dezembro, que significa
1: que dezembro, que já é um mês festivo, Vai ser um mês de ab ab absolutamente dias improdutivos. Certo, Luiz Neto? Ou tá tudo certo no decreto do prefeito muito aqui? Muito
5: pelo contrário, Paulo. Dezembro funciona muito mais que janeiro e fevereiro, na minha opinião. O comércio vende mais, as empresas entregam mais, o pessoal trabalha bastante. Mas essa definição de horário de expediente aí não é na prefeitura, né? é uma sugestão só, também para toda a cidade. Ela não veio da cabeça do prefeito Ulisses Maia, né? O Diário Oficial publicou uma portaria do Ministério da Economia, aonde a presidência da República chancela tudo isso, chancela esses horários, e esses horários não vão ser implantados apenas em Maringá, mas em inúmeras cidades do Brasil. Então, algo comum, algo como o Agnaldo disse, já era esperado, e a, a perspectiva aí é que tenha mais dias conforme o desenvolvimento aí do Brasil na Copa do Mundo. Vamos aguardar aí, eu, ao contrário do Tupan, eu sou um realista esperançoso, né, como... Como diria o poeta William Shakespeare, não, não é o, <risos> Ai, o, Não vou lembrar o nome dele agora, mas é muito <risos> bom. Eu
1: imaginei que você. E... Você não lembra, mas é muito não, bom. Não, vai. É o que, o que sua, ele diz?
5: Sua suna, Ariano
1: Suassuna. Sua... Sua ah, esse mesmo. O que, que ele sua
5: diz? Ele diz que ele prefere ser um realista esperançoso, nem um otimista nem um pessimista. Então, eu espero que o, que o nosso que o nosso país aí mereça essa alegria, tenha essa vitória, né, e que seja aí uma mudança alegre para todos os brasileiros. Rafael, você está esperançoso também?
1: Você acha que esse decreto do prefeito de parar aí nos dias de Copa do Mundo, a, o, a, o serviço público, alguns, né? Alguns serviços públicos. Natural, né? A gente segue o jogo. É, eu acho Literalmente que... segue o jogo.
4: Primeiro que não dá para ficar responsabilizando o prefeito, o governador, o presidente. Eu acho que isso aí é natural, né? Copa do Mundo a, a, casa, a cada quatro anos. E não é o dia todo, gente. Pelo amor de Deus, ali, no, no dia 24, por exemplo, o expediente será entre 8 a 14. Ninguém vai perder o dia, algumas horas só no horário do, do jogo. Então, acho que mesmo que as pessoas estejam é, é, com as crianças na, na, no CMEI, enfim, eu acho que até os pais vão ser liberados, no âmbito privado também a maioria vai ser liberada. Se não for liberado, vai ser lá na própria empresa mesmo, vai colocar a televisão lá, vai assistir. Eu acho que tem que parar com esse negócio de mim e ficar com esse espírito de virar lata, achando que brasileiro tem que ficar 24 horas trabalhando. Não é assim. Espera 4 em 4 anos para acontecer, acontecer uma Copa do Mundo, que é um evento internacional que acaba, querendo ou não, todo mundo atraindo muitas atenções. Então, aí ficar com mimimi, não assista, se você não quer assistir o jogo, o problema é seu. Desliga a televisão, coloca na Globo, coloca em outro, outra emissora, não tem problema. Né? Só que a Globo vai estar passando. Então, eu acho que esse mimimi tem que parar. Né? Alguns dias, pelo menos é o que a gente sabe, que três jogos já estão Certos, né? Que é na fase de grupos. Aí, claro, a gente vai torcer pro Brasil, não vai torcer pra Argentina, né? É tor torcer pro Brasil que chega até o final e quem sabe ganhar aí. Pronto, é assim que funciona.
1: Ó, circo. Tem gente que discorda de você nessa bancada. Balançou a cabeça negativamente. Quer ouvir? Quem foi? Eu Não, né? 7 horas e 14 <risos> minutos? Repita, Sete 7 e 14. Ah, meu Deus. É, essa segunda véspera de feriado tá difícil aqui pra mim. Quando eu olho os meus colegas aqui. Imagina amanhã. Imagina amanhã, Pemelo como vai ser? Ó, é o seguinte. É, aqui em Maringá nós falamos que a NPR poderia fechar no dia 18, mas após aí correr riscos de perder alguns atendimentos é, me parece que está tudo certo na MPR para continuar os trabalhos por lá é, tem uma nota agora, tem uma nota da administração que diz o seguinte: a Prefeitura de Maringá e a Associação Norte Paraná de Reabilitação, a NPR, informam que os atendimentos no Centro Integrado Regional de Reabilitação da Instituição serão mantidos normalmente, apesar do problema da de defasagem no valor do serviço previsto na tabela SUS não ser de responsabilidade da Prefeitura, mas o Ministério da Saúde, mas do Ministério da Saúde. A gestão municipal age para apoiar e garantir o atendimento da população paralelamente. O município está em tratativas com a Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense, que é a AMUSEP, Governo do Estado e também Governo Federal, em busca de soluções definitivas. É o que conclui a nota da Prefeitura. Agora, o Poder Público de Maringá estuda uma solução definitiva aí junto à é, AMUSEP, para tentar resolver toda essa questão. Pamela a gente falou disso aqui na semana passada é uma preocupação, porque a gente já tem outros atendimentos é, com problemas. né A gente falou isso já quando a gente falou na semana passada aqui, citando o hospital psiquiátrico. O pessoal do hospital psiquiátrico entrou em contato com a gente dizendo: Olha, realmente a gente não encontrou solução ainda, a gente precisa de mais voz, a gente precisa de ser ouvido, a gente precisa, a gente quer entender o que está acontecendo. Aqui a prefeitura agiu rapidamente. E conseguiu, pelo menos por um tempo, até achar uma solução definitiva, resolver o problema e manter os atendimentos na NPR.
2: Não, isso é né, digno de aplausos. Né, por parte aí da nossa bancada Porque afinal de contas nós falamos aqui Nós cobramos aqui E quando essa solução vem A gente precisa reconhecer e dar realmente o devido mérito Que bom que a NPR né, não vai parar os seus atendimentos Que está sendo, né, pelo que eu entendi Buscada ainda uma solução definitiva né? Por enquanto me parece que já veio um socorro E isso é importantíssimo para não cessar o trabalho e que venha aí essa solução definitiva. Como nós comentamos aqui há dias atrás, meus colegas levantaram essa possibilidade dos municípios que também fazem uso da NPR, estarem colaborando, né, com os custos. Eu penso que é super justo, é o ideal. Né? Maringá também não tá certo que a gente tem uma estrutura melhor, né? Tem uma arrecadação gigantesca, mas também sozinha, né, fica difícil suportar todos os gastos, né, aí de toda a região que usufrui do nosso sistema de saúde. Então, eu penso que é uma é uma medida muito acertada se isso se se, isso se tornar definitivo. Né, que a Muzep, né, ou o CISA Musep, enfim, entrar nessa situação aí de, de dividir os custos e manter a NPR. Agora, o hospital psiquiátrico, é interessante a gente lembrar dessa questão também, né, Paulo? Quem sabe a gente poderia até chamar alguém, algum representante aqui para conversar e ajudar também o debate público a, a, a talvez guiar aí o poder público a achar uma solução também lá pro hospital psiquiátrico, que tem muita família precisando desse atendimento também.
5: Luiz Neto, é, Paulo, a, a situação, ela é... Ela foi resolvida através do diálogo com a prefeitura. né? Esse diálogo ele não havia sido feito antes, não tinha como a prefeitura saber dessa realidade sem antes conversar e prontamente buscou uma solução junto com a entidade para resolver essas questões. Havia sido marcado uma reunião para essa semana com o secretário de saúde da MUSEP para ver como que a MUSEP vai poder ajudar é, financeiramente nessa situação, né? como os municípios vão poder ajudar é, para isso funcionar de uma forma muito tranquila e a prefeitura fez sua parte né? eu acho que a gente tem que pensar nas pessoas, no bom atendimento no que as pessoas realmente precisam que é ser atendidas serem tratadas com qualidade e dignidade então parabéns aí ao secretário de saúde, Clóvis Melo e toda a sua equipe que incessantemente é, trabalharam desde o início das conversas para tentar resolver essa situação. O mais importante de tudo não é o gasto, e sim que as pessoas não vão ficar sem atendimento. Okay, Rafael, está participando com a gente aqui no nosso chat pelo YouTube o
1: Dudu Lissone. Ele diz o seguinte, Paulo, eu tenho informações de dentro da NPR que diz o contrário. Aí, Kim, eu vou fazer um apelo aqui antes de tocar para você. Se o pessoal da NPR tem lá informações diferentes dessa que a prefeitura está divulgando, passe para nossa equipe, porque a gente está discutindo a cidade aqui, a gente está discutindo esse momento. E veio o apelo da NPR, que seria fechado no dia 18. Nós trouxemos a informação aqui e agora a prefeitura traz a informação de que vai continuar, vai ajudar nesse atendimento. E aí tem uma informação aqui de ouvinte, deixa bem claro isso aqui, de que não é bem assim. O pessoal da NPR, entre em contato aqui com a nossa emissora para a gente saber realmente do que se trata. Se a prefeitura realmente tomou o pé da situação e está melhorando Mas A informação oficial da prefeitura, a nota da prefeitura é que o trabalho vai ser mantido. Kim
4: Rafael. É, eu quero trabalhar na, nessa suposição realmente de que realmente a prefeitura está né, diante disso, à frente disso, que é, vai, vai atender né, a NPR. Quando a gente fala de gestão pública, a gente fala também dos princípios constitucionais né, que estão elencados aí no artigo 37, que são os princípios da administração pública, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quando a gente vê esses princípios, a gente identifica que, por exemplo, a Prefeitura está tomando rédeas ali muito importantes para a cidade. Né? Ela tem ali trazido um pouco de... pouco não, amplitude aí dentro da eficiência. Justamente porque se um setor, uma associação ali que atende tantas pessoas, né, não só no Maringá, mas toda a região, está precisando de ajuda, né, porque não está sendo atualizado, e daí isso é na esfera federal, atualizados os valores ali, do SUS, etc., a prefeitura está agindo muito bem, se realmente isso é, é verdade, né, da, da nota, está agindo muito bem é isso que a gente espera da gestão pública né, municipal de Maringá. E é isso que a gente espera, por exemplo, é, quanto ao hospital da, psiquiátrico, também o hospital da criança, é isso que nós aguardamos. Então, acho que é um bom exemplo, né, de continuar um bom trabalho é, buscando alternativas aí para que essa associação não morra. Né, e tantas outras pessoas que acabam é, não sendo atendidas e aí tendo mais dificuldades em encontrar é, uma solução para ajudar a sua saúde. Então nós estamos falando aqui de saúde, né? Então a, a, acredito que essa possibilidade da prefeitura estar dando as mãos para a associação é excelente e cumpre completamente a questão da eficiência dentro da, dos princípios da administração.
1: Agnaldo
3: Vieira oh, é, Nada mais do que é, esperávamos essa rápida, pronta solução para o caso né? Aqui em Maringá o prefeito Ulisses é sensível a essas questões né? Tivemos aquela situação lá da albergue né? Que Tinha um grupo lá, lá trabalhando de forma errada O Ministério Público atuou e falou ó, A prefeitura que cuide, e aí tem que cuidar, né? e no caso da NPR essa, mantendo um aporte né? mesmo que momentâneo até que se, é, seja isso seria interessante até a bancada né? federal para que se melhore o valor do repasse do SAMU para os, o atendimento né? não só da NPR mas de toda a classe médica porque é bem baixo realmente, né? são valores irrisórios e essas instituições muitas vezes dependem é, de vender rifa, pizza, para poder complementar o valor. Né? E o trabalho que faz, né? eu já disse aqui anteriormente, é, numa entrevista, acho que do, do pessoal da RIC, a, a emoção de um paciente lá, de ser tratado e da recuperação que ele teve graças ao trabalho do pessoal da NPR. Então é isso, parabéns à administração, mas não... Podíamos esperar outra coisa, senão isso.
4: Quando a gente fala da bancada né, federal, eu lembro aqui sempre de uma pessoa, que é o Ricardo Barros. Né, deputado federal aqui de Maringá, líder do governo ainda. Eu acho que tem que realmente trazer uma, uma melhoria nesse sentido, é, sobretudo a buscar a atualização do SUS, porque isso não agride apenas a Maringá e região, é o Brasil todo. Eu acho que seria interessante uma pauta para levar e ser discutida na Câmara.
1: Mas nós temos o Nishimori, é,
4: nós temos o Sargento também.
1: Faúr, nós temos o Ricardo Barros, nós temos o Enil Verri. É uma bancada federal razoável, são quatro deputados federais. Que
4: expressivos expressivas, né? Porque e aí a gente morreu. tá
1: falando aqui de outros temas também, porque que quando a gente puxa a bancada federal, a gente vê... Eu vou, eu vou falar omissão, mas não é no sentido é, legal da palavra. Omissão no sentido de passar e, e simplesmente ignorar talvez algumas situações. A gente vê o pedágio, a gente falou disso aqui na sexta-feira com o um deputado é. É, estadual, não é responsabilidade dele. A gente vê essas questões aí do hospital da criança, a gente vê as questões do hospital psiquiátrico. A, e a gente não vê deputados federais tomarem pé da situação, acho que essa é uma palavra melhor, não omissão, mas tomar pé da situação, entender o que se passa para viabilizar é, uma melhora na situação e que esses, esses estabelecimentos de saúde funcionam como devem. Isso é algo assim... É quase, quase, quase simples de você raciocinar que a bancada federal deveria tomar pé disso. E às vezes a gente fica aqui discutindo outras coisas e não discute o que é efetivamente necessário. O Fernando Tupan, vou falar com você sobre isso. A NPR estava em vias de fechamento aqui em Maringá, Associação Norte Paranaense de Reabilitação. A Prefeitura, agora do Lissone Mi. Me postou aqui no chat dizendo o seguinte, vão a prefeitura está garantindo três meses, depois reúne e rediscute o assunto. Acho que a gente já ganha um fôlego, Dudu. E aí, Fernando, essa é a minha pergunta para você. A prefeitura está entrando no circuito, está garantindo aqui um fôlego de três meses de atendimento para tentar aí é, cobrir essa tabela SUS que está defasada, mas já é alguma coisa nesse momento de dificuldade da NPR. Fernando Pan.
6: Ai, Paulo Caetano, eu estou até arrepiado aqui que eu estive pensando coisas assim, que eu vou no outro lado da rua com tudo que foi falado aqui. O que houve, assim? eu fiquei até assustado quando na semana passada, quando a gente falou sobre isso, eu pensei, isso é uma chantagem por alguma coisa, e hoje você me confirmou, é uma chantagem que foi feita para cima da prefeitura. Não houve conversa, eles deviam ter ido lá, conversado e ver o que, que dá, eu vou te falar uma coisa. Se tá mal, eu, eu vejo aqui, ó, toda hora, toda hora que em Curitiba tem uma instituição, fato ah, mal, não temos dinheiro para comprar raio-x, não temos dinheiro para fazer isso, aquilo. Aí você olha em volta, Paulo Caetano, prédios crescendo, o pessoal anda de carro importado, sabe? Então a gente, para fechar um negócio desse, se tá ruim a tabela, vai fazer outra coisa, vai abrir uma pizzaria vai vender carro, vai fazer outra coisa, sabe? Se não tá dando assim, é questão de gestão. Sabe por que eu tô falando isso, Paulo Caetano? Há 10 anos, o melhor amigo do, do meu filho namorava uma menina e do interior é, a, do Paraná. Ele tinha um hospital, ele tirava líquido 450 mil por mês, 450, aí eu fico vendo assim, será que isso não é só ganância de dinheiro, a prefeitura para dar salvamento tinha que entrar nas finanças é, dessa empresa e ver realmente se está precisando eu acho que o dinheiro público é uma coisa sagrada e se está defasado a lista do SUS, para o SUS fica só com atendimento é, de plano de saúde, quero ver todo mundo reclama, nunca está bom para nada eu acho que, por exemplo, assim, eu não vejo, eu não vejo médico passando mal, não, não vejo. A maioria dos médicos aqui de Curitiba que eu conheço, assim, sempre estão com carrões. Eu vou te falar uma coisa, é Mercedes para cima, Paulo Caetano. Eu, eu não, eu não, a saúde é, é uma coisa que o pessoal faz bastante chantagem para ficar conseguindo benefício do governo estadual, municipal, federal. Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu fiquei revoltado com o fato de ter sido feito chantagem para conseguir um acordo de três meses. Isso não vale a pena. Vamos
1: lá, 7 horas e 27
3: minutos.
6: Repita.
1: 7 h 27 Agnaldo Vieira, nós tivemos aqui marcar um incêndio, construir uma casa ali na Zona 7. Tudo aconteceu ontem à tarde. As informações são que uma pessoa morreu lá nesse incêndio. E ainda outras vítimas tiveram que ser entubadas, encaminhadas ao hospital. Muita fumaça ali todo todo o, todo o bairro. É, não se descarta a hipótese de que esse incêndio tenha sido criminoso, Agnaldo Tem um suspeito. Ele já está sob a tutela da polícia militar. Inclusive, eu gostaria que o Murilo já colocasse algumas imagens ali desse incêndio, Aguinaldo. Para você falar desse, desse tópico de hoje no programa, porque... Rapaz, um negócio feio, né? Algo assim... É... Eu não sei nem como dizer isso. É né? desesperador. Acho que é uma palavra boa. E ainda a gente teve essa questão de pessoas que tiveram muitas queimaduras. Queimaduras muito graves. E uma morte. Aguinaldo Vieira.
3: É na rua Tietê, na Zona 7, em Maringá. Próximo ali da região da universidade. E, infelizmente... Uma consequência aí de uma mulher de 25 anos... ...e parece que estava em um dos quartos... ...não conseguiu sair a tempo... ...e teve essa morte horrível... ...além de... Acho que, ...no total, se não me engano... acho que cinco pessoas feridas... Né? ...e um outro homem... Né, ...com cerca de 90% do corpo... É, ...queimado... ...enfim... É, ...e o maior problema disso... Né? ...e é uma casa de madeira... ...mas o maior problema é que tenha sido criminoso... Uh, um suspeito já está na mão da, da polícia civil Sendo interrogado E parece que né, pessoas viram ele a, né, Acendendo ali um, um fogo com, Utilizando um spray eh, E aí arremessando na, na casa, enfim Não sabemos o porquê Se tinha alguma desavença Mas cenas horríveis, né? No, no domingo, logo após o almoço e a propagação rápida das chamas, em virtude da casa ser de madeira. Né? Casas típicas, principalmente da região ali da Zona 7, na Rua Tietê. Infelizmente, né? Que loucura que essas pessoas tenham essa mentalidade. Ainda não se sabe o porquê dessa loucura, desse doido aí. É, que pague e apodreça na, na cadeia. Vamos lá. 7 horas
1: e 30 minutos. Repita. 7 e meia, nós vamos fazer o seguinte. Depois do break, nós vamos falar das manifestações. População brasileira indo para Brasília. Todo mundo pensando no feriado de amanhã. Manifestação está convocada para lá. Também manifestações nas cidades que tem é, quartéis do exército. Também que tem tiros de guerra. Nós vamos repercutir isso. Para quem nos acompanha pela Jovem Pan, a gente vai para o break. Para você que nos acompanha pelas nossas plataformas, continue com a gente. Que a gente já vai interagir com vocês para falar desse e de outros assuntos. Vamos lá.
0: RCC News, oferecimento
2: Cicred Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
4: Angelônia é pra todos. Angelone por você.
2: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
6: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
1: 7h31, agora nós vamos interagir com quem participa com a gente aqui em nossas plataformas em nossas plataformas pela internet Primeiro eu vou tocar para Pamela, que ela já pede o like e já ah. faz a interação. Pamela Bussolini, vai lá.
2: Vamos lá. Você que nos encontrou hoje aí no YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal para a gente não se perder mais. Você que já né, é inscrito no nosso canalzinho aqui, também não, esteja de... não esqueça de deixar o seu like, assim como os nossos ouvintes aqui, queridos, a Fertral tem que sempre pede o likezinho aqui. Mandar um abraço para o Juliano Emílio, que está de aniversário né? e ela está aqui também. Dando parabéns pra ele. E o nosso querido, adivinha quem tá no, site, no chat hoje, gente? Nosso querido é Emerson Celestino. <risos>
4: ah, fala só, Emerson aí, Celestino. Emerson, Inclusive, é ele dando agora. uma informação
2: aqui relevante. Diz que esse senhor aí, que teve 90% do corpo, do corpo queimado, infelizmente faleceu. Então, né, mais uma vítima aí desse, desse caso aí, desse incêndio. Horroroso.
3: Aguinaldo, você tem participação? A Rita Eugênia de Oliveira ainda é... Tá brava aqui, fora nove dedos. Não sei de quem é que ela tá falando.
2: Quem será? Não é sei. Que a gente não quem você
6: tem, vai.
4: Sim, parabéns primeiro ao Juliano, né? Que sempre nos acompanha aí, Deus abençoe sua vida grandemente. E também aqui, aqui o Zaquil Silva, né? Escreveu o seguinte, maravilhoso que continuasse funcionando, né? O NPR, pois essa entidade é de grande valia, principalmente para a população carente de Maringá e região.
1: Eu vou falar pro Lucas Bressan, ele não pode fazer isso com a gente que ele tá fazendo aqui. É.
2: Isso é errado, Lucas. É.
1: Errado, ó. Bom dia a todos da bancada direto de Porto Rico. Isso aí
2: vai direto no coração da gente. Vai
1: direto no coração. É. E tem mais, nós vamos falar de Porto Rico daqui a pouco, lá no final do programa. Aí a gente fala doi, de Porto doi, Rico. Lucas.
5: Neto, você tem participação? Manda um abraço aqui pro Lucas Bressan, que sempre nos acompanha. O Roberto Cardoso ele diz o seguinte, falta um mês e meio pro presidente assumir. A transição está pronta, falta apenas passar a faixa. O Ricardo Tunes fazendo suas participações, a Fernanda Trautem, entre outros ouvintes, a própria Pamela aqui, ó, né? tá Participando também, né? Uma tal de Pamela Eu fico ali
2: interagindo. Vai lá, manda
5: um abraço pro público, meu amigo Anderson <risos> Celestino, meu colega de trabalho, que é sempre bom fazer programa com ele à noite, de manhã com vocês, à noite com ele.
1: A hora que a gente desligar o microfone, eu gravo o teu depoimento e a gente confronta sua <risos> fala. <Sofá. risos> eu tô brincando Tô brincando, né? Tô brincando. 7 horas e 33 minutos. Repita. 7 h 33. Alexandre Carioca Mota. Vamos lá. Segundou, segundou. Segundou. Nós vamos falar de Jardim de Monet Termas Residência, porque quem tiver afim de conhecer o Jardim de Monet Termas Residência, pode entrar em contato ou fazer tour virtual, certo? Pode, Tô pode. certo. Sim, claro. Certo. Hoje, véspera de feriado, é o dia de pensar nessas
0: coisas. Exatamente.
1: E aí eu vou tocar a bola pra você.
0: O tour virtual que você falou é o site jardimdemonerresidência.com.br e entrar em Contato é com a galera da Monolux no telefone 3224 3662, 3224-3662. Aliás, pena que o clima tá meio complicado, mas se fosse feriadão, daria pra galera ir lá no Jardim de Monet pegar aquela piscininha que a gente pegou lá, mas né? É, mas, mas a piscina é aquecida, cara. É.
1: Tem é. outras opções. Hoje eu exatamente. vou lá, hein?
5: Hoje eu vou lá, ah, Você vai ver? mesmo? É. Né? Vou
1: lá. Tá Tem uns parentes isso. que
5: moram lá, a ah, parte é, rica é, da família. Ah, sim, sim, sim. Mora lá. Né? É, vai na vou aba lá, sempre, escutar. né, Neto? É? Sempre na aba, não.
2: né? Eu ia com você. Vamos pegar aquela Luiz Neto.
6: Eu vou
0: defender o Luiz Neto. Eu vou defender o Luiz Neto, que nós fomos na aba do Giba também, é, Paulo, eu que vou na aba, né, Paulo? Não pra ir naquela né, na prainha vale tudo. Vou nem falar nada, não, né? Não... Manda um abraço vale aí tudo. pro Giba. <risos> pro e nós vamos de novo na aba do Giba aí nessa última. Nessa última fase. Etapa, Na última etapa. Né? Na última etapa. Já, o Giba tá ouvindo, o Giba botou uma foto da namorada dele. Não, não, não. Linda, fala do né? jardim de mulher. Né? Gente, o Giba é meu prazo. Meu não, 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 não. O
1: vou... Giba tá bonito não, não na
0: fita, rapaz. Vai. Também vamos o Giba lá, com, aquele, com aqueles olhinhos claros dele. Não, faz isso. O tá um cara bonito. Tu sabe que o Giba tá de dupla nova de novo, né, Gibinha, né? O Gigo é uma figura, rapaz. Ele ficou revoltado vou, aquele eu vou dia. Eu me abster de falar agora. Aquele não. dia, você sabe, deixa eu contar um, uma fofoca que o Gigo me falou: aquele dia que vocês estavam lá tocando Legião Urbana, você lembra Sim. disso lá, quem tava lá? Ele falou que não ficou com a gente lá porque ele é, gosta de sertanejo. É e a, aí, a gente, A galera tocando Legião Urbana lá, ele não ficou. Aí perdemos lá uns esqueminha lá, pô, você é de legião urbana vamos tocar
1: Tem... sertanejo, tocar sertanejo é lá aí, com o tá Giba então. exatamente Ai,
0: Monolux self. 32.24, tá 24 Paulo Caetano, Monolux e o slogan que deixa o Giba muito feliz, quem vir visitar quem vai visitar, volta pra morar e dessa vez tem que estar o Agnaldo e o nosso amigo que só tá no não, Nordeste não, também. Não, não Esse aqui tetele. tá no Nordeste, só, só. tá queimando é... e não tá fazendo até.
5: Inclusive, ele deixou a chave dele do Monet pra mim alimentar lá o cachorrinho dele. Ah, Sabe como chama a cachorra é... dele? Não, não. Dilma. É, Dilma, A Dilma. Dilma. Aí fui, tô lá alimentando Piresco a Dilma.
1: Gosta,
5: né? É, Dilma, Dilma. Aí é. vai ser
1: Dilmou agora. Dilma e Não, 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 não. é que essa Dilma não faz pedalada? 7 horas e 36 minutos. Repita: 7h36 é o seguinte. Nós vamos falar sério agora, porque é o seguinte: manifestações por todo o país, onde tem quartel do exército, também os tiros de guerra, as pessoas estão ali se manifestando. Paralisação, às vezes, como aqui em Maringá, o fechamento da via, a Avenida Morangueira está fechada. E aí, nós temos uma coisa inusitada no final de semana. Um vereador já tinha citado aqui e deu aquele que quiprocó lascado, né? O vereador Mário Verri falou dos manifestantes nas rodovias. E aí, nesse final de semana, mais precisamente ontem, a vereadora Ana Lúcia Rodrigues, ela não usou a tribuna, mas ela se manifestou nas redes sociais sobre essas manifestações na Avenida Mandacaru, ali, no tiro de guerra aqui em Maringá. Vou abrir aspas para a vereadora. Aumentou demais a população de rua em Maringá principalmente em frente ao tiro de guerra em Maringá. Fecho aspas para a vereadora Ana Lúcia. Eu já vou fazendo um pacote para a gente ir aqui para o segundo bloco tratar desse assunto. E esse movimento de paralisação tende a aumentar principalmente amanhã, feriado da Proclamação da República, já que apoiadores do presidente Bolsonaro, que estão descontentes com o resultado das eleições, que foram realizadas no último dia 30. Eles convocaram aí... É, por grupos de aplicativo nos últimos dias, uma manifestação nacional e tentar mostrar que o movimento é forte e que é, eles realmente têm que ser ouvidos. Eu vou abrir aspas aqui para uma das frases que está em um desses grupos. Não aceitaremos um bandido descoordenado comandando o país. Fecha aspas. A nossa equipe apurou que de Maringá tem uma caravana com mais ou menos 15 ônibus a caminho da capital federal, para participar.
5: Deixa eu só trazer uma informação, Paulo. Vai, fala, né? Pela manhã já tinham quatro ônibus ali na, na Avenida Mandacaru, no, no ponto ali onde o, o pessoal está fazendo suas manifestações, é, aguardando já as pessoas para para embarcarem para ir para Brasília. É a Nossa equipe apurou que são mais ou menos 15 ônibus de Maringá que
1: estão a caminho lá da capital federal. Aí eu vou começar... <risos> eu ia começar com a Pâmela, mas eu vou Ladies, no first dessa vez. Quem, Rafael, é o seguinte. Vereadora Ana Lúcia se posicionou sobre essa questão. É, não sei se é uma, uma, uma manifestação pejorativa a respeito dos manifestantes. E a outra situação é todo mundo a caminho de Brasília nesse momento para fazer ali, colocar o pé na porta da transição e tentar. Eu acho que é uma tentativa mas eu não sei exatamente do que. Quem, Rafael?
4: Olha, é... engraçado, esse povo saiu tudo do armário agora que o Lula ganhou, né? Antes ninguém falava nada, ficava quietinho, nem se manifestava quanto manifestação nacional, etc. Mas essas pessoas né, sempre pregam o amor, a tolerância e são inclusivos, né? Mas depende né, das pessoas. esse é o problema, né? É, o povo pode pregar até a tolerância, o amor, mas é muito seletivo. O que é uma manifestação legítima, ela pode se manifestar o que ela quiser, né? Mas só atesta ainda mais quem são essas pessoas que não toleram o povo na rua. Ou seja, a pressão está surtindo efeito. Então, que continue assim, né? As manifestações em todo o Brasil estão ocorrendo agora com essa ida à Brasília justamente para pressionar para as instituições que dizem é, democráticas, né? É Entenderem que o nosso objetivo, quando eu falo nosso, eu também me incluo Mesmo não estando lá em Brasília, mas eu já fui em Brasília E eu sei como é que é uma manifestação eu sei como é que é porque eu também faço manifestação de rua Então nós sabemos e identificamos qual é a voz que o povo, que aliás as instituições devem ouvir do povo A voz é não a censura, sim a liberdade é Essa é a grande voz Resultado das eleições, eu acho que até, com todo o respeito, já passou já. Né? Eu acho que é muito mais essa perseguição das instituições é, 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 diante daí do povo brasileiro que está sendo tolhido. Esse, esse é o grande problema. Né? Pessoas não têm mais rede social. Pessoas, por exemplo, não é pessoa cidadã comum, não. São deputados. Estão perdendo suas redes sociais através de decisão judicial. Pela manifestação, ali de manifestação. Então, assim, o povo está sentindo na pele como é uma ditadura do judiciário, uma decisão judicial, uma decisão judicial que não cabe, inclusive, é, é pautada aí numa resolução do TSE, muitas delas, né, pautada na resolução do TSE, que está descumprindo completamente a Constituição, o qual o ministro que vai lá dar a caretada deveria guardá-la e não rasgá-la e esse é o grande problema então todo mundo tá indo na rua, vai aproveitar o feriado para ir lá para Brasília sim, para pedir a liberdade porque eu tenho certeza que vai chegar naqueles que são contra essas manifestações e não vai demorar muito tempo
1: vamos lá, eu vou para Curitiba eu vou falar com o Fernando Tupan Fernanda, aqui em Maringá, uma vereadora se posicionou chamou o pessoal que tá acampado ali na frente do TG o tiro de guerra de população de rua. Não sei se foi de uma forma pejorativa, tá? Não quero criar juízo de valor aqui sobre a fala da vereadora, não. No entanto, tem muita gente que ficou chateado com ela. E aí o povo agora tá arrumando pra Brasília. Qual o objetivo, Fernando Tupan, dessa manifestação pra amanhã em Brasília?
6: Ah, Paulo Caetano, eu não vou perder tempo em falar nessa vereadora Ana Lúcia, que ela é uma política que para nós, em termos do Paraná, não existe. Você viu a votação que ela teve é, agora, no dia 2 de outubro. Então, não representa muita coisa. O pessoal nem tem que ouvir assim, o que vem de baixo, não atinge ninguém. Então, deixa ela na insignificância dela. Mais dois anos, ela vai ser reprovada nas urnas, tenho certeza. Não vamos dar holofote para ela, não. O que acontece, Paulo Caetano? As manifestações... Esse pessoal de esquerda, eles querem sufocar porque sabem que o Lula tá no fundo do poço. Eu nunca vi uma coisa dessa. A esquerda nunca conseguiu uma mobilização. Uau. Quando o Lula esteve preso aqui na superintendência da Polícia Federal aqui no bairro de Santa Cândida, tinha uma mobilização, mas 100 pessoas, 200, às vezes 500, assim. Eles faziam, mas a base era 100, 200 pessoas. Não tinha uma base forte como está tendo agora. E a diferença que você vê é que é, os quartéis têm multidões em todo o Brasil. Não é apenas aqui em Curitiba, Maringá, Londrina, Cascavel, Guarapuava, Foz do Iguaçu. É no Brasil inteiro. E até mesmo em Nova York Paulo Caetano. Eu recebi vídeos ontem... É... Nova York, com Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso sendo xingados, vaiados, e as pessoas pedindo: me prenda, Xandão, me prenda! Desafiando o ministro na terra do tio Stan. isso aconteceu, não tinha nem, nem policial americano, estava lá e eles estavam totalmente desnorteados. Eles estão sentindo, ministro do Supremo Tribunal Federal, que eles Pisaram no tomate feio nessa eleição e hoje eu tô. Então, eles vão ter que rever muita coisa, que a população, eh, se voltou contra o Supremo, ninguém mais acredita que o Supremo seja algo que você de deva ser levado a sério. Então, por isso que eles estão pedindo intervenção militar, porque ah, o Supremo é o lugar que a gente tinha esperança ser assim, ó, sim, não, pronto. A partir do momento que virou é, partidário, aí acabou, acabou mesmo. Isso é uma sacanagem para as instituições jurídicas desse país. Pouquinha, a Pama pode falar muito melhor que eu, que eles convivem no meio, mas isso é uma brincadeira de mau gosto quererem é, o Alexandre de Moraes multem os carros que estejam na, nas reuniões da manifestação, pelo amor de Deus você acha que o Lula vai ter uma posse pacífica no dia 1 de janeiro de 2023? eu acredito que não, Paulo Caetano e vai ter muita gente na frente na esplanada do, dos ministérios querendo desafiar o Lula e vai ter confusão, você pode esperar
1: Tá, eu vou pra Pâmela Bussolinha agora, Pâmela, esse pacote, a vereadora se manifestou, no entanto, os Maringaenses também estão rumo a Brasília, você tem noção de quais são as reivindicações?
2: Então, Paulo, primeiro vamos falar aqui da, da vereadora, né? O que mais me chamou a atenção foi o seguinte, dias atrás ela estava com um projeto aí toda preocupada com os moradores de rua, né? Sobre os espetos, as espetos a arquitetura rústica ali que espanta essas pessoas e agora ela compara né, as pessoas que estão ali por livre e espontânea vontade em frente do TG, né? lutando pelos seus direitos... Elas vão ali, tem toda uma estrutura, né? Comparar agora com, a, com o pessoal em situação de rua é de uma infelicidade tão grande, né? Que ela, não sei, acho que ela falou assim, deixa eu pegar meu iPhone aqui e ridicularizar esse pessoal que não é socialista como eu, né? Daí ela fez esse tweet. Mas, vereadora, para você fazer esse tipo de tweet, você tem que aguentar o rojão. para você tirar sarrinho, tem que tirar, aguentar o rojão. Porque daí o pessoal ir lá, querer... Discutir com você ali sobre as razões de você ter feito esse tipo de, de manifestação e você limitar os comentários, fica feio. Ainda mais para uma vereadora, né? Uma pessoa pública aí que está exercendo um cargo de representação. Então, realmente é de uma infelicidade tremenda, né? Real, é, acho que ela e o Mário Verri estão conversando bastante. Mas é, quanto ao pessoal que está indo se manifestar, Paulo, não só em Brasília, né? Mas aqui em Maringá também está marcada a né? manifestação ali o dia 15. Realmente vai ser algo muito volumoso, né? O pessoal, como quem falou, tem toda a razão. Estão pedindo, né, por liberdade nas redes, em especial, né? Porque você vai fazer até qualquer tipo de apontamento ali, nada de acusação, né? Já é tolhido ali de, de exercer a tua liberdade de expressão. Realmente, como o Tupan falou, nossos ministros, né? Estão lá em Nova York, foram falar de liberdade e democracia foram hostilizados. Junta-se né, que Interlagos também fez um coro gigante falando Lula ladrão, seu lugar é na prisão em plano Interlagos. Então eu penso, e até vou discordar do, do Tupan, que a Copa não vai tirar a atenção dos brasileiros. Acho que vai acabar ajudando a fazer os brasileiros a chamar a atenção para o que está acontecendo aqui. Se a gente se lembrar o que aconteceu nas Olimpíadas, na Copa passada, né, que o, o governo do PT também era o, o nosso, os nossos líderes, aí E o pessoal fazia vários coros ali, chamava a atenção da imprensa internacional, acho que esse evento também pode servir aí para engrossar esses protestos. Agora realmente o, o dia 15 promete, vai ser mais uma manifestação gigantesca, né? as pessoas estão estupefatas, muitas não aceitam né, ter um descondenado, né, um ex-presidiário, uma pessoa que foi presa por corrupção de volta à cena do crime. Né, através das canetadas aí dos nossos colegas que estão em Nova York falando de liberdade e democracia. E é isso, é, eu acho que é do jogo democrático, quem, quem pode mais chora menos e diz a nossa Constituição que o poder é do povo. Então vamos ver né, o povo demonstrar o seu poder e onde isso vai acabar.
1: Agnaldo Vieira, estupefatas. Eu gostei da palavra da Pâmela. E eu quero ouvir de você as suas considerações sobre o posto da vereadora Ana Lúcia e também o movimento que se agiganta, principalmente pensando na data de amanhã.
3: É, a vereadora fez o comentário dela, mas como disse a Pâmela, tem que aguentar também. Mas ué, é a mesma liberdade, as pessoas não estão na frente dos quartéis, enfim, não estão manifestando, não pegaram... Uh, o Barroso lá em Nova York né? e hostilizaram, é a liberdade também que é dada. Né? Então, se ela quis falar, fez uma ironia, é claro. Uh, e enfim, tem que manter e faz parte. Isso, isso é a democracia, isso é a liberdade. Ela fala, os outros também falam, então tem que dar a liberdade também para os outros comentarem ou tweetarem sobre a postagem dela. A respeito da. Aqui, Manigás especificamente, eu sempre trago para a nossa realidade a manifestação em frente ao tiro de guerra é válida, bacana, bem organizada, mas estão fechando sim a rua é, de acesso da saída é, que desce, né? A, a, do centro para o bairro. E atrapalha, né? Um, um entregador de, de iFood. É, foi ali, moro próximo, disse, ainda estão com essa bobagem é, de fechar a rua ali, isso atrapalha a gente. E ele disse, olha, eu não votei no Lula, não, não gosto, mas eu acho que já deu, né? É, tem, pode fazer a manifestação na calçada, enfim, mas ali estão fechando a rua novamente e isso acaba atrapalhando. E para quem desce a Mandacaru, você só tem acesso para continuar para o lado esquerdo. Para o lado direito, especificamente né, na, no quarteirão ali do, do tio de guerra, você não tem acesso para o lado direito. Só lá embaixo uh, que você vai conseguir retornar. Mas é válido, né? É isso, dia 15, bacana, fazer manifestações, é um feriado, então não tem problema de trafegabilidade. Isso não atrapalha ninguém. Mas quando você está atrapalhando que seja uma pessoa, eu já não reivindico essa paralisa paralisação. Mas a manifestação, se você não atrapalhar ninguém, é bacana, é válida e é o direito das pessoas se expressarem de dizer que não está contente com o, o governo que vem por aí.
1: Vamos lá, Luiz Neto, sua vez de falar sobre essa questão aí da postagem da vereadora, manifestações em Brasília, eu acho que é talvez, né, talvez a gente esteja diante da maior caravana do Brasil todo em direção à capital federal. Ou eu estou errado pelas tuas informações, você que é um cara bastante informado, né?
5: É, primeiro, em relação à postagem da vereadora, né? acho que bastante coisas interessantes foram levantadas aqui pelos meus colegas, de forma geral, mas eu acredito que a liberdade de expressão ela tem que ser para todo mundo. né? E aquela questão, fala o que quer, ouve o que não quer. Ela fala o que ela pensa, as pessoas também é, falam o que pensam a respeito dela e a respeito do, do posicionamento dela. Aí, em relação à fala em si, ela agrada um nicho de voto, que é o um nicho de voto da vereadora, que é o voto voto mais de esquerda, né? Ela não recebe voto de pessoas bolsonaristas, né? É, a gente sabe disso pela postura dela, uma pessoa é, que é de esquerda. Né? Então, dá para entender a postura dela e ela agrada o nicho e desagrada um nicho que já não vota nela. Né? Então, por isso que talvez ela tenha feito, feito essa postagem, pensando no seu nicho. Agora, em relação às manifestações, as Forças Armadas foram claras em relação a isso. A nossa Constituição assegura o direito à manifestação, seja ele onde for, seja ele é, de forma pacífica. E, com certeza, é, é, a voz dessas pessoas merece, sim, ser Representada e ouvida, né? Agora, em questão ao resultado das eleições, acho que a questão das manifestações, elas estão indo além disso, né? São manifestações pela liberdade, é, por outros critérios aí, que eu acho que são importantes ser levantados. Acredito que muita gente não está participando das manifestações, mas não é contra as manifestações. Eu acho difícil, assim, é, é, alguém... Que, que não esteja feliz com o resultado das eleições e contra as manifestações. Isso é muito difícil, né? E acredito que elas têm que acontecer, seja em Maringá, seja em Brasília, independente do que as pessoas pensem a respeito delas, pelo simples direito constitucional das pessoas poderem se manifestar. né? Quem quem cessa, quem tolha a liberdade das pessoas em relação a esse tipo de manifestação, também poderá ter sua liberdade cerceada em outro momento, fazendo outro tipo de manifestação. Então, a gente tem que garantir, né, é defender o direito da liberdade de todos de fazer suas manifestações, de expressar suas opiniões e, acima de tudo, de ter a sua liberdade é, não cerceada, que é o que vem acontecendo, com parlamentares, que é algo ainda mais grave. O povo, as pessoas não vêem, mas os parlamentares estão sendo cerceados aí de forma abrupta, aí na canetada da lei. Você quer falar, Aguinaldo? Não, só complementando.
1: Ah, a... vamos lá, tuitezinho.
2: Não, é que o nosso ouvinte aqui, ilustre, gavião, que tem até uma música aí em homenagem a ele, tá dizendo, dêem dislike. Então é bom pra a gente medir a temperatura, né? Vou até fazer coro com Opa, ele aqui. Agora eu vou Se ver. você tá participando das manifestações, tá a favor das manifestações de qualquer maneira, deixa o like. Se você não está, você não concorda, deixa o dislike pra gente saber aqui, ter um termômetro. E a gente traz amanhã o número de likes. É, a gente traz amanhã, Aí exatamente. exatamente. Negócio, vamos é. ver, se é de... é vamos ver. É,
1: eu quero que saber, recupera. né? A minha claro. posição aqui é de neutralidade, é só pra, pra saber o que é que tá acontecendo no país, acontecendo em Maringá, por a gente discute todas as questões todos os dias aqui. Você tem mais um tweetzinho o Kim Rafael?
4: Não, eu acho que é isso mesmo, é pela liberdade, é claro que em alguns casos ali a gente vê algumas é, questões relacionadas ao resultado das eleições também é, é trazido né, a pauta para as manifestações mas eu acho que está muito aquém, ou seja, os direitos fundamentais individuais estão é, postos aí é, sendo jogados no lixo né? então é por isso que nessa questão da liberdade é muito mais expressiva só isso? só, só isso?
1: Você tem mais algum tweet, Fernando Tupaz? Não, já vou te dar tchau.
6: Ei, Paulo Caetano, a manifestação tem que ser um direito fundamental de todo mundo. Ninguém pode ser calado como estão tentando fazer agora. É isso aí, né, Paulo Caetano? Até amanhã. Eu gostaria de estar em casa dormindo, mas estarei 6 horas da manhã em pé, tentando fazer, esperando vocês chegarem. E tem like... Vamos vencer o dislike da esquerda.
1: Agora vamos fazer o seguinte, mundo next, tá bom? Depois eu dou tchau pra todo mundo que tá por aqui. Mondonex, meu amigo carioca, agora
0: eu vou falar de Porto Rico. Em um Porto Rico? Agora tem, sim. Tem um vídeo lá que tá lá em tá Porto Rico, em Porto
1: Rico. Porto né? Rico. Ah, deixa ele, no dia que eu estiver lá eu vou fazer a mesma coisa.
0: Você vai, você vai lá? Eu vou, um, um, claro
1: que eu vou. Um Mondonex.
0: Quem fica falando que não vai é você. Hã? É. É da faixa? É. é. Então vou, se então tiver tá que pagar eu então vou vai. na aba do Agnaldo. O Agnaldo tem um cartão que passa e. Lazer tem inteligente. Tem direito até na feira. Lazer, inteligente. Eu, Lazer oh, inteligente. A pessoa
1: sempre quis ter um imóvel em Porto Rico. Sim. Não tinha condição, certo? Certo. Agora não tem mais. A desculpa, porque existe Mondonex. Mondonex. Aí a pessoa diz o seguinte, ah, mas eu tenho condição de ter imóvel, mas eu não tenho, não tenho como cuidar do imóvel. Não tem mais essa desculpa, porque agora você tem Mondonex. Mondonex. Certo? Porque eles cuidam do teu imóvel por lá. Conta pra gente, Carioca.
0: Eu tive uma entrevista com a Glaucia aqui, a Glaucia detalhou tudo sobre o que é esse lazer inteligente Tecnologia e Comodidade é o Mondonex já está pronto, tá bom? E você pode ter mais informações falando com o Tiagão, que inclusive teve comigo aqui na entrevista, no 44-3211-0134, 3211-0134, só ligar lá e pedir para falar com o Tiagão, que ele vai te passar todas as informações para que você possa ter esse lazer inteligente. Se você tivesse já, o Mondonex já ia aproveitar esse feriadão prolongado, né, Paulinho? Olha, então,
1: o, o Lucas Bressen que tá lá, tá dizendo o seguinte, ele tá lá. Tá, lá. tá dizendo o seguinte, ó, Mondonex ah, não, Village é muito bonito. Vale a pena, pessoal. É testemunho de nosso nosso ouvinte. Olha que aqui. coisa
0: chique, hein, rapaz. Olha é, lá, Paulinho. Você olha gostou?
5: Aí. É, coisa
1: linda. É, é tá olhando pelas chico, imagens negócio, que estão sendo ilustradas no nosso canal do YouTube aqui, que estão sendo colocadas pelo nosso produtor Murilo. Vai, caroquinha, Mondonex.
0: Mondonex, exatamente. Então tá tudo aí, ó, confiança, segurança, qualidade é, são grandes empreendedores por trás ali, nomes como Grupo Riveza, Porto Rico Resort Residência Búzio Empreendimentos e Euro Condomínios tá bom? Então é Mondonex Lazer Inteligente só ligar no 3211 0134 ou acessar aí mondonex.com.br para falar com Tiagão que é o gerente lá da Mondonex, Paulinho
5: Tchau Kim
4: Tchau e até amanhã, se Deus quiser, se o TSE é deixar.
5: Tchau, Neto. Paulo, antes da tchau, posso falar rapidinho sobre joia? Pode. Paulo, tem muitas críticas aí por moradores que da que zona. O que é o 7. joia? Né? Tipo, o joia são os Jogos Interatléticos de Maringá, é lei municipal, né? Os jogos eles acontecem eu todo não ano. Não sei, é, você pode procurar depois, é possível você, você, você ver na não, não internet. Não queria nada agora
1: no final do jogo. Por favor, por favor, deixa eu só. Deixa eu só falar que o tempo.
5: você garante a fala, Paulo? tô tentando, eu quero encerrar. Obrigado. Então assim, ó, o joia é uma lei municipal. Onde os jogos acontecem todos os anos, né? É usado ali da Vila Olímpica, dos nossos espaços para praticar esportes, centros esportivos nos bairros. E sempre tem a mesma reclamação ali na Zona 7 sobre o barulho do evento, que é na Vila Olímpica, e também sobre, sobre, sobre as festividades. Ali foi montada toda uma estrutura ali ao lado da Avenida Colombo, que é onde não tem residências em frente ao em. Pra acomodar esses jovens. Só que sempre eu coloco uma reflexão aqui pra quem nos acompanha. Quem mora do lado do estádio não quer barulho, é meio complicado, né? Então a gente tem que ponderar. Os jogos estão tá. muito tranquilos. Os jogos se isso.
2: Os jogos estão muito
5: tranquilos. Os jogos estão muito tranquilos. As atividades estão acontecendo, Maravilha. o pessoal tá se divertindo. Não é nem questão de se mudar, é questão de bom tchau, senso. Meca. Quem quer tranquilidade mora numa fazenda isso, ou num curral, boy, assim bom. como o um é Tchau, tchau. Bom, tchau. tchau, Tchau, pô, ouvir, tchau
2: valeu, peço Bom, deixa, eu dar, tchau, deixa eu dar, tchau, tchau Pamela tchau Paulo, tô aqui olhando que a gente já chegou em 1.200 likes, né, então amanhã a gente volta aqui no feriadão, estamos aqui, vamos ver aí esses números totais amanhã e sentir as manifestações
1: sem querer causar intriga, Aguinaldo, até porque já são 8 horas da manhã nós já vimos naquele estacionamento ali dali na, na época desse Interatlética aí umas imagens ah, cabulosas né neto anos, né? hoje eu não é organizado, dizendo, nós, estamos falando, dizendo,
5: nós estamos falando de eventos a, em 2017 a quem reclama quem é a favor da lei não quem é a favor da lei intriga, quem é a favor mas... da lei mas, quem, quem é a favor da a lei? Qual que é a lei A lei eu é a lei do jogos Agnaldo Vieira Então se o senhor é desconhece não significa tá que é não existe O senhor fica causando que confusão é uma... aqui é uma... Querendo polemizar comigo, Porra, eu tô é trazendo uma informação Que coisa chata Tenha respeito pelas pessoas O senhor não tem respeito por ninguém Se acha Se põe no seu lugar Se põe no teu lugar
4: Agnaldo
1: Vieira, hoje é uma segunda com cara de sexta Até porque amanhã é feriado Você tem alguma
3: maldade pra fazer? Não, não deu tempo não, é Uh, vou só dar as boas-vindas para a nova secretária de ah, Educação de, de educação, Maringá, Nayara na Caruso Fernandes, né, que assume... Vem do lugar, esporte, inclusive, ela, vem tá? Vem do esporte, ela que era superintendente da secretaria e agora no lugar da Tânia Correda. Será que ela fala que com a gente? Será que ela fala com a gente? Ela deve assumir oficialmente a partir do dia 30, se não me engano, é isso ou não? E aí, acho que a partir dessa data, está disponível. Geralmente é uma praxe, né? Enquanto não é nomeado oficialmente. É, Até não para falar, não ficar deselegante, né? Mas é, eu creio que ela deva ser mais acessível, enfim, e preocupada com a questão, tanto com os servidores, como com a educação aqui em Maringá. Um abraço a todos, divirtam-se. Amanhã quem vai fazer protestos, manifestações, é, vá com calma e é, dentro da democracia, né? E eu que já aprendi o hino de todos os hinos do Brasil, eu já aprendi. Até o da Força Armada ali, que eles passam você todo dia em Você canta só quase. um trechinho, então. Ah,
4: <risos> não aprendeu, não,
1: né? O Hino Nacional, você sabe cantar? A
3: Também
4: não. não.
5: Aquele é o da Independência.
1: <risos> Tchau, então. Ai, Carioquinha, vambora, Carioquinha. Vamos. Amanhã é feriado, você vem?
0: Tem que vir, pelo dinheiro vem. Pelo dinheiro vem. Sempre, isso é, sempre move pelo... o mundo, cara. É o que move o mundo, sempre pelo dinheiro. Ai, ai, isso é um eu... lugar especial ó, o... pra nós. É obrigado,
1: por isso que obrigado, a jovem Pan Maringá se pauta pela verdade. É. Você vê, Aguinaldo?
0: Eu perguntei, tem um, tem ele um áudio...
1: já mandou, já. É, eu venho.
0: Tem o áudio é do aí. Emílio do Pan que, que trabalha que ele... por dinheiro. Ele trabalha por dinheiro. É Aquele áudio do Emílio é a minha cara, fô. É mesmo? É claro, eu ah, venho pelo
1: é. dinheiro. O Emílio que fala. Eu posso falar a verdade aqui? Você me autoriza? Pode falar. você vem porque você conta. Gosta de Também, trabalhar, mas
0: sem dinheiro ninguém. Sei, vem. Mas
1: tu gosta, tu, tu gosta. Não tu é verdade. Trabalha, tu é um 37. trabalhador brasileiro. A trabalha muito, muito mais do que muita gente por aí. Obrigado,
0: Paulo. Eu obrigado. fico aí. feliz. Ah, não sou muito Depois feliz. De obrigado, obrigado, é né? é, Paulo. É verdade Ainda é. tá bem que é você que e tá, tá faz, no comando aí. Você faz da, bem da... feito o que você faz ainda. Obrigado. Às
1: vezes você dá uma dor de cabeça aqui, outra vão
0: lá. Amiga. Depois você tem que <risos> falar, com, Olá, falar pro chefe. Eu sei, amigo. Eu, eu, eu sei, eu sei, sei. Vamos encerrar, amigo? Vamos encerrar, vamos Tá certo,
1: 8 horas e 3 minutos? Sim, claro. 8 e três. Ah, repita. 8 horas e três minutos. Ó, estamos encerrando essa edição. Logo mais às 18 Tem mais informação e opinião aqui na Jovem Pão Maringá. 101,3, maior cobertura do norte do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau pra vocês e até amanhã. Tchau.